0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：美股区间震荡，幅度拉大；台股农历年前反弹有理。美股呢，基本上呢。刀重石呢？目前这四个交易日呢，看起来呢，先上后下哈。其实整个后面趋势的调整往下的态势呢，感觉在背的升息两码之后呢，看起来呢，趋势上好像是要往下了哈。但是其实这个地方呢，也就是大家比较关心的一个点位，就是说现阶段到底是。它呢还是符合我们在区间震荡的一种发展方式，还是呢已经开始要往下走的这个态势，大家比较关心，所以今天也好好来分析一下。目前呢，我的答案其实很清楚哈、哦，不会在这个地方做下行的一个动作。哦，其实呢，联准会呢在这次两码的一个态势呢，其实之前早就都被大家预期，就全部都反映过了。那为什么这一次在礼拜四这一根黑 K 呢？破跌破了这个呃，目前看起来的一个区间格局，主要呢还是因为呢，他在会后的时候这个声明啊，比较强调就是后面偏阴的看法。那这个早就也是被预期到，所以其实目前这个走势呢，是也被我在上周的时候预估很清楚，就是一个区间的一个态势。只是呢，这个地方我在观察呢，大概给大家一个比较明确的看法，就是呢，我觉得呢，刻意哦，这边是一个很刻意要把这个幅度拉大的一种态势，区间的幅度在这个位阶上是要把它扩大，还是走区间，但是把幅度拉大比较好操作，所以呢，这一波呢，礼拜等于说呢，礼拜四晚上这一个呢，好、哦、跌了764点的这个动作呢。哦，他的目的就在这个地方。可各位要特别注意，这边是一个有下影线的动作，而不是一个实体黑 K。所以目前看起来呢，它就是一个下跌，还是会有手的一种态势。主要的几个数据呢，但大概就是大家会觉得说，这个下跌呢，到用这个下跌是反映一些经济数据。所以我们就稍微看一下，呃， 1一月份的零售销售，它基本上下降零点六个百分点，哈、哦。那呢，创了11月来这个。最大的跌幅哦，所以呢，感觉经济呢很明显要做衰退的现象，因为零售销售主要是还蛮重要的一个数据。那十一月份工业生产也是减少了零点二帕，那制造业产值呢也下降了零点六，自六以来呢首首度呢这个下滑，所以目前看起来呢经济衰退还是走一个比较明显的态势。其实这符合。好，这蛮符合这个联准会所想的，也就是联准会希望现在看到就是经济有衰退的现象，能够呢意志通膨，也就希望看到就是说通膨呢是有效的一个减缓，然后呢往下行的一种态势。所以呢，我觉得这符合联准会的预期。所以这个跌呢，呃，基本上来讲也是在联准会所估量的范围之内哈、哦。那另外看到这个处理事业就已经减少了这个两万人，这是一个好事，也就是说。就业的情况要降温、哦、然后呢，经济数据要下下调，然后呢，呃、通膨要下下减缓。那这个时候呢，联准会才有理由、哦、不做这个、呃、持续升息的动作。那目前看起来呢，包含这个点阵图看起来呢，大概也大概也预计到明年大概就是五到好五、哦、到五点一或五点二的这个、呃、利率的一个升值的一个幅度。那大家还是觉得说。哦，这个利率的升的幅度呢过高，而且比较明确会有一种比较失望的感觉，是因为华尔街原本预估明年呢会有降息的动作，目前看起来是不会有降息的动作。那这些利空因素，所以反映到现在的这样的一个跌势。其实我认为不是只有这个单纯的因素，因为这个东西是明年的状况，可是在现在开始反应，所以呢大家就偏悲观，然后就大跌。其实这个跌法呢，我认为都健康的。哦，真的是很健康。我上周已经讲过，是一个区间震荡。然后我上周也提醒到，短线难以操作。所以在这个地方有人受伤，我就要跟你讲，就本身来讲，就是就是会有这种状态。哦，你短线上来讲，如果你动作不够快，你做错的方向，你的亏损幅度会增加。所以这一点还是要特别注意。那另外我们看到就是说，美元指数哈、哦，这个目前呢，呃，是缓慢在往下的一个动作。哦，现在是一零三点九。九五哈，所以这一点呢，这个美元指数基本上来讲还是比较安全一点。美国十年期国债殖率是 3.482，3.482。那这个数数据呢，我觉得是持平，没有太大的一个振幅。那比特币基本上来讲是缓步在上升，是到一万七千四百五十五点五的美元。那它已经站稳一一万六，又站稳一万七，现在现在一直往上走。所以呢，我觉得。呃，币圈因为传出来这个币安也被挤兑的这种现象，那看起来没什么太大的问题，也没有扩散的问题，所以我觉得虚拟货币目前还算啊，目前还算安全。不然它原油在上一周跌到最低是跌到 75.11 啊，跌的蛮多的，但是呢，目前已经反弹到 81.3 那。呃，油价这样的一个跌，然后再一个弹的一个动作呢，其实呢也算属于健康的态势，好、哦，也就是说这个东西对通膨来讲影响啊、哦、不会大，而且通膨要缓慢的，好、哦，就要往下走啊、哦，所以呢，呃，我觉得是一个健康的。t e s l a 呢下跌，跌的比较多，跌到一五七点六 t e s l a 最近呢这个呃跌的相当的多，哦，代表说。呃，成长型的股票在这个地方大多会有修正，目前感觉上还是没有修正完，所以呢，持续会观察。但是我知道，好像这个伍德啊，这个基金啊，市场有去买，哈、哦，这个女股神他们有去买，有人去开始抄底，所以我认为 Tesla 也不会再持续做破底的动作，哈、哦，在这里还是要持续去观察。那 Apple 的股价周二已经反弹到 149.97、哦。后面就开始跌，目前是收在 136.5。所以呢，苹果股价在这个地方也开始出现这个震荡的现象。呃，对于消费市场来讲呢，目前还是会有一种比较偏悲观的态势，这点大家还是会去注意。主要这些都是还是比较针对科技类股后面的走势哦。那现在币呢是小贬到呃三零点七三目前看起来呢，嗯，我们认为就是说。呃，台股在后面的走势上来讲，其实还是跟美股做联动。那新台币这边还是趋一个比较稳的一种态势。好，不管它这个升贬呢、啊，我认为都还是比较一个呃走稳的态势，还不会有太大的影响。目前呢，整个美国在。这个对于股市上来讲呢，大概有什么样重重大去影响的一个关键，主要都还是 focus 在联准会。其实大家会觉得奇怪，我们怎么一直讲联准会，怎么讨论那么久了还是联联准会？好，跟大家报告，就是联准会，没有别的。因为事实上来讲，美国政府现在你说拜登政府他们的一些政策，目前都在执行这个进行中哦，所以呢影响并不大。因为刚选完，现在大家主要是针对。呃，二零二四的这个总统大选在在做布局，所以因为刚选完，所以其实是一个坦白讲是一个政治空窗期。所以呃，目前呢看起来共和党呢有呈现分裂的态势，而且拜登已经确定要继续选哈、哦。拜登这个继续选比较有趣的是是马克宏说出来的，不是拜登自己说的。所以目前看起来，拜登想要连任，川普又想要回锅。然后共和党现在呢内部呢一团乱，好、哦，因为有反川普的啊，有支持川普的，所以呢看起来呢，拜登好像赢面蛮大的。那再加上呢，美中之间呢，不管是呃科技战啊，因为他最近美国对于这个呃长江储存啊，刚、哦、刚大家比较关注,关注的新闻是针对长江储存做限制性的一些动作，这也很合理啊，因为事实上他的高阶的技术已经发展很快。啊、哦，所以他做一些限制的动作，所以他他不是只是针对长期储存。那目前有些部分美国是开放，有些部分又开始针对高阶的部分开始啊、呃、做紧缩的动作。所以这个我觉得都完全符合目前说美国的他的他的他的政策。只是大家会关心就是关注就是说，哎、欸，不会像过去一样全面反对或、哦、全面紧缩，没有，他有些开始放，然后有些开始紧，慢慢的把这些。美中之间的贸易跟科技之间的这些关系厘清楚，我认为对于整个国际呃、哦，包含经济啊或贸易的趋势上来讲是有利的，所以目前看起来美中之间呢，哦会慢慢趋于一个有利的态势。好、哦，那再加上呢，呃，习近平最近呢，主要是呃去了中呃去了这个沙特阿拉伯，那去沙特阿拉伯呢，当然签了一些重要的协议。那这一点倒是对美国的外交上来讲，对中东政策来讲呢，是一个比较大的挑战。但是我认为不影响，因为美国现在把重心是放在呃除了乌克兰之外哦、呃，就是放在亚洲地区，所以它重心放在亚洲地区。那中东地区它本身就已经有点不大管了，因为自从呃美国撤出阿富汗之后，这个我觉得态势已经很明显了。哦、呃，我觉得中东事务它有点不大想去呃过分的干预哦、呃，所以呢。把重心已经移到亚洲。那乌克兰方面呢？我认为现在也传出来哦，这个拜登呢，就是美国政府的高层呢，已经开始在跟这个俄罗斯做接触的动作，哦，要做这个和谈的准备。那当然，现在呢，泽连斯基是很硬啊，是、哦、寸土不让。我认为这跟乌克兰的决定呢没有太大关系，因为乌克兰最近要可能要要选举了哈。那总统选举，那基本上来讲呢？呃，泽连斯基当然是要展现出非常强硬的态势，然希望能够凝聚选票。可是呢，事实上来讲，局势到底对他有没有利，也不是很清楚。原因是因为呢，呃，乌克兰基本上今年的冬天很难过啊、哦，而且现在这边两边的作战态势呢，感觉上呢，俄军比较呃攻势减缓嘛，就是采取一个守势的态势。然后呢，呃，乌克兰这边呢，哦、呃，最近的新闻是他们。打到这个俄罗斯本土哈、哦，两边都是用无人机在互相攻击啊哈、哦。那我觉得无人机的话就比较好推卸责任嘛哈、哦。所以呢，呃，感觉上战事没有扩大很严重，所以看起来两边是在一个焦灼的一个态势。那趋势呢，就未来趋势来讲，应该还是透过谈判来解决。不过双方现在有一种共识，就是说这个战争会拖很久，也就是说目前要把这个战争拖久。可是你注意观察油价哦。其实也趋于慢慢一个稳定的一个态势，所以已经没有像之前那么严重。那再像今年的欧洲，感觉上这个能源的储量是可以过冬的。哦，大家原本很担心，可是后来因为天然气的储的这个运输上来讲，后来就把这个，比如说几乎把那个储存气槽都已经填满了。好，那今年就过应该可以过。所以呢，哦，如果可以过过冬的话，那。欧洲也没有太大的影响，主要就是希望那个和谈部分呢能够尽快尽快执行，这一点呢还是要看哦这个俄乌双方之间哦的一种一种谈判啊或关系。那因为大致上来讲，目前大部分都还是想要这个促促进双方和平谈判的一种态势，就是不要再打了，好、哦。但是呢，不管是原物料啊、能源价格、啊、或者粮食价格，都已经恢复到战前的状况，甚至要恢复到疫情前的情况了。所以我认为，趋势上来讲呢，这个通膨的问题呢，已经慢慢的要把它做全球要把它做解决的动作。哦，所以这个是一个全球的共识哈，因为因为通膨是大家都没办法接受的。所以再加上呢，不管是美国或者欧洲，都做升息的动作。哦，就把之前过多的资金收回，所以目前看起来的，我觉得趋势上来讲是有利的，所以我们才会一直谈到说后面的走势不会如大家所想象，的什么暴跌啦，然后呢怎么样怎么样，好，那不不大可能，基本上还是区处于一个区间的动作，甚至于它区间之后，它很快就会做反弹的动作，但因为联总会又怕它弹得太快。主要我就一直一直谈这一点，就是不要让它谈得太快，因为市场常常波动很大，一个小一个消息就几百点呐、啊，对不对？这样一个涨跌幅，对不对？这就是这就是连储会不想最不想看到的情况。好，那如果说会有这种情况，它那个幅度就会增加，好，就会把这个区间整理的幅度拉大，但它还是走不。走脱离不了这个区间的一种态势，只是大家比较关切的就是说會，会不会趋势就是区间整理是往下的动作，目前还没有看出来有这样的一个趋势，所以呢，呃，可能就是要到新一年后的一个情况才会慢慢拉开来这个局势，但我认为就是说，呃，在第一季，好第一季，因为不能用一季来看呢、啊，就是说目前比较好的就是看起来呢。应应该会在一月份的时候都还是处于一个比较强反弹的，就是会有一个反弹的动作。哦，那二月份呢，或者三月份，可能呢财报出来之后，或者经济数据出来之后，都非常的不好，那就会有一个下行的一种一种状态。那这个下行状态大概会走到走到多久或多远？端看明年的整体经济状况。所以现在所有人的预估都是明年经济状况不会好。这点就是大家必须要去清楚知道的。明年经济不会好，但是因为呢，个别的表现会不一样，各个产业领域的表现会不大相同，所以呢，就要去看。以趋势来看，如果明年不会好，那很多股票就会还是会持续修正。那修正呢，就会进入一个合理价格的一个状态。那它只要进入合理价格呢，自自然而然就会有个反弹的情况或反弹的空间。那那个部分呢？到时候那个部分就是可能是获利的机会。那在那个部分之前面这些东西，那可能就是你亏损的关键。所以的各位要去抓紧这个这个节奏哦。所以我一直说区间震荡呢，基本上短线操作呢，就风险意识要非常的高。那布局呢？那、哦、那主要就是呢，你所观察的市场或者是你呃你所观察的这个。呃，产业的趋势哦，它是不是这个时候呢被修正的过多？就好像有人会去低 j Tesla 一样，认为这是过分的低估。可各位要知道，他们的位阶都还是相对的很高，好、哦，所以这一点还是要特别去注意。这些科技类股呢，你再怎么跌，它的位阶都还是高。好、哦，那到底什么样才是合理价？那也还要看明年的景气状况，所以这一点呢，还是要特别去注意。可是很多人会说明，明年景气大家都说不好，那明明就是看起来。很多很多地方也都开始复苏啦，怎么会不好？就是它是一个交替的阶段，就是景气虽然不好，可是呢，有些基本的已经被拉动了、哦、这个就是为什么很多人看好，比较看好下半年的一种反应，明年下半年的反应。好、哦，所以呢，明年下半年会不会做一个比较不错的拉升？好、哦，或者是明年呢，第二季呢就已经。可以进入到一个比较低点的一种状态，这几个节点都还是大家比较要关注的地方。好，就是明年到底什么跌到什么时候，然后明年什么时候开始反弹，涨一波比较明确的呃升值的幅度，那这点这些的节奏上，就是各位要好好把握的机会。好，那呃美股呢，我们就是这样来看，看一下台股台股五个交易日基本上来讲还是处于一个比较平的一个状态。那主要比较重要是，其实礼拜三、礼拜四，呃，尤其是礼拜四这一根红 K 哈，看起来也是已经站上所有的均线。原本呢，大家当然还是期待，就是说股市是不是在这个地方会有比较好的一个反弹。但是很明显，在礼拜五这一根跳空的黑 K， 把它整个格局做跌破的动作，这个地方大家又开始担心了。所以呢，又有很多人赶快问，就是说到底现在是怎么办？那我们看一下美股的情况呢？之前看美股呢，大概就是前面我们分析的，就是说美股这一根看起来非常大的一个跌幅啊，七、哦、百多点的一个跌幅，事实上是影响今天台股比较重要的关键因素。所以美台股一开盘就已是跌了，跌大跌了两百多点、哦、但是呢，尾盘呢就很明显的有一个很长的下影线出来、哦、今天最后还是跌了两百零五点没有错，可是呢，成交量呢也达到了两千九百七十四亿。哦，目前它是收在14528这个点。目前大家在观察，就是说，很多人当然是比较担心往下的一个动作。可是我们在盘中哦，它整个在走的路线上来讲，就很明显一直有支撑的动作。哦，所以呃，看起来台积电呢也没有跌的说非常的多。哦，跌了9块5好、哦，其实呢它是收在471块。各位要知道，之前最低点是3百七，现在是471。其实也涨了100块，所以其实基本上来讲，在现阶段，很多人在看电器店，在这个地方振，其实它是一个比较稳的一种在震荡的一个态势。所以呢，呃，主要当然还是比较跌的是联发科哦。所以外资其实很多人说，哎，外资在这个地方要抽资金，抽资金并并没有哦。所以不是一种很明显的抽资金状态，而是一种反映美国股市的一种情况。我认为在这个阶段上来讲，它还是一个区间震荡，没有改变。基本上来讲，上周已经预测了，所以这一这一周就是台台面。我上周预测很准确，那这一周呢，基本上来讲，它后面呢，我们也是认为是一个震荡的一个状态，而且很快在这个地方就会把这个跳空缺口补起来，往上弹的一个一个一个态势。只是大家会说，那会不会谈到又突破啊？什么的？其实不会哈，还是一个。区间震荡，而且是走的是像美股一样，只是拉大这个幅度而已。因为如果区间太小的话，不好操作，所以他把那个幅度拉大，至少可以扩大哦，比如说有四五百点的哦的一个空间，四百点或五百点的一个空间，能够来回操作的机会。但短线上操作还是风险相对高哦。其实上周我已经讲过了，所以呢，很多人在上一周如果没有进场操作，其实也没有什么太大关系哦，因为操作的技术要比较高。哦，是让我们很多做短的这个，呃、啊，效益都还不错。一般不会做的呢，但效益就不会这么好。中长布局其实都没有什么太大的动作，跌也跌不多，然后呢，也没什么涨。那其实还是处于一个布局的阶段，主要是期待它一个比较有明确的反弹一个状态。所以大家都会想到底会不会有反弹的机会？答案告诉大家会哦。为什么那么肯定？呃，各位要知道现在呢，外国哦，主要。主要是国际的投投资人啊，这个时候都在放假。那台湾当然还没有到放假这个放假阶段，他们一定要过完西历年之后，哦，就会归队。基本上来讲，现阶段还处于一个呃不会那么积极的一个动作，在一个不会积所谓的不会积极，各位要知道，所谓的不会积极就是不会作为一个攻的态度攻。攻守攻守嘛，就是攻就是攻击的态度，他不会主动拉动或主动做攻击的动作。他们主要就是一个反映国际的一个很正常的一个调节，不管是买或卖的一个调节，所以呢不会有太大的动作。那不会太大动作的话，就要看内资。所以目前看起来，内资在现阶段呢，呃，会搭配国际股市的一种状态呢，等于说呢，哦、呃，会锁定对象啊，自行操作。但问题出在哪里？问题出在这些资金本身来讲，流动速度非常的快，你很难抓出一个比较明确的主流。也就是说，如果说你觉得生气是主流，可它一下子就不是了。然后你说最近呢，呃、像今天很多人就讲这个，呃，这个后疫情时代这种什么旅游啊概念股哦，这个疫后的的这种像有什么游戏股等等之类，可你看也是一下子，今天马上就杀下来哦。那还有就是呢，航运呢有撑住，啊，长荣就涨了7块钱，收在一六四，所以刚开始是弱的，后来尾盘就是又变强，这就是一个态势上的，它资金流动速度非常的快的原因，所以在这个地方呢不好掌握，所以很多朋友问我说做短的朋友真的是一定要很专业才行，不然呢还是容易受伤。那在这个位阶上做布局的想法，因为呢台股在这个时候的位阶，虽然它是 14,600 的这个哦一万四0六的这个左右的这个位阶哦，在这一个地方横向整理，可是呢你跟之前一万0来比，虽然才 14,600， 当然你会觉得稍微低，可是呢你在 12,000 多的时候，它还是在比较高，它几乎在一个所谓的中间值的一个位置上，所以呢在这个位阶上来讲。哦，所以基本上来讲，还是属于一个呃偏高一点点的地方的姿态在整理布局，当然也是可以。可是呢，你在布局的想法上来讲，跟你的时间就要拉比较长一点。所以这一点呢，还是要大家比较注意一下。好、哦，所以呢，目前在选股上来讲，或者是趋势上来讲，其实都要看看稳一件事情，就是说国际的盘势到底在这个阶段。或是明年的经济在这个阶段到底是是不是提前反应，还是做一个提前的预预警的动作？事实上来讲，这次联准会呢，已经比较明确的把明年度的状况呢，也跟大家做了一些指引。虽然最近没有做一个呃前瞻指引的一个明确的告示，可是呢，他在公开谈话或者是在演讲各方面的机会上来讲呢，或者点阵图呢，也是一种前瞻指引的动作。各位要知道。联准会的前瞻指引是相当的重要，因为呢，所有国际的投资人都会盯紧盯着这个前瞻指引来去看，自己画图。所以前瞻指引呢，也就是表达出联准会现在的态度跟对于整个全球经济目前的想法。可是你要知道，联准会的动作通常是比较慢的，不会快速反应，市场常常就是呢过分解读。不管是乐观或悲观，都过分的解读或过分的反应，所以它没有办法趋于一个稳定的情况，只能呢慢慢走出一个趋势来。所以呢，很多时候在这个时候，你的投资的部位、你的投资的决策跟策略，就有时候比较难以捉摸，不好反应。那我们上周谈到，变才是投资的一种一种关键法则。也就是说，你要随着这些呃趋势上的一种，虽然很难抓，但你要随着趋势上的一种变化，理清楚你现在的整体投资策略。所以，大部分很多人在认为投资上来讲，就要做就要做一些布局，比如说什么债的布局，或者股的布局，或者比例的布局，或者是资产配置的布局，就是说，它都必须要做一个调控，而不能只是往一个方向走。好、哦，所以呢，很多时候。我们大大部分在看这个局面的时候，本身就要有一种警觉性，也就是说多跟空，你本身都要有具备好这个要有心理准备。所以空头的时候，当然它不能用多的角度去看，但如果空头来了，那你应该要做哪些防守的动作？多头来了，你要怎么样乘胜追击？所以这些呢，都还是要看各位。哦，在拟定投资策略的时候呢，哦，必须要做一个比较完整的规划。然后呢，呃，台股走到这个位阶上来讲呢，哦，它就是跟国际股市联动。目前呢，还是主要虽然是内资归内资，但是看的投资趋势都还是看国外的，呃，这个状况来去做后续的研判。其实不是只有台股而已，不管是韩股啊、日股，甚至于陆股，都也是观察。美股或者是国际主要的资金的流动，所以大家要知道，不是说我们自己闭门造车，自己看自己，不是这样，你还是会去观察好其他国际的状况。所以目前看起来，所有的资金在这个位阶上来讲，短期的资金因为你太难以捉摸，不要去做任何妄想的猜测。好，如果你今天做妄想猜测，那你就要动作很快。如果你不是做这些东西，你是要看产业趋势。想要找出比较好的标的，稳扎稳扎稳打，我觉得那才是一个比较好的看法。当然，短期内不会让你赚到钱，我很明显告诉大家不会，因为你看的就是比较中长一点，哦，你看的比较趋势远一点，短期比较难。好、哦，但如果说你想要短期获利，那你的标的就要选择的不一样，哦，甚至呢要承担风险比较高。所以呢，这一点就是要自己把这些策略拟定好。你在面对市场上来讲，就才可以从容不迫。这是我常,常讲，就是说你投资上必须要让自己达到从容不迫。当你很多时候在一个，比如说你的资金结构或者是投资策略啊不符合现况的时候，其实呢立即调整是一个最好的办法。但如果没有办法立即调整，那你也要缓步调整。因为如果你知道后面的态势是怎么样，那你就要缓步调整。好，所以回过头来,来谈后面到底怎么办。如果在这个地方区间震荡的时候，各位要记得反弹就是一个很重要的掌握的节点。也就是说，每一波的反弹都是你哦，有可能你低阶做布局的时候，反弹就是你获利的机会。有一种，另外一种可能就是说，你买的位阶过高，那反弹是你一个尽快收回资金的一个策略。所以我最近看很多朋友就是说，因为之前被套住了，就不大愿意。呃，这个卖掉承认亏损，会有碰到这个情况。但如果你的股你的这个股票是好的，趋势是趋势是好的，当然是不要轻易的出场，继续跟它死磕到底。但如果它不是，你就要做调节或做调整。所以反弹就是一个很重要的机会。所以目前到底有没有反弹机会？好，我们在观察或预估，事实上是有机会的。好，以时序来讲，以时序来讲，就是说新一年之后就是。呃，新一年嘛，就是进入了这个第一季的一个情况。这个时候呢，不管在十二月底或者是新一年的这个阶段，其实呢，一般的经济数据或消费的情况都还算不错，所以其实呢是有利于整个投资市场的。这一个节时节点上来讲，股市它再跌也不会跌到哪里去。那它弹的幅度呢，它就是可能回归到之前。哦，它可能跌过多的一个阶段，所以我为什么会看好后面的一个情况？我看好不是说看好不是说明年整个看好不是，我是说在新历年过后，农历年前，它其实都会有一一波不断不错的一个反弹的一个行情。你看今天，尤其是今天台股，我真的要认真看。今天台股呢，一开始就是跌得很凶，然跌得很凶，一开始就大跌。哦，因为呢，美股昨天大跌，所以台股一定大跌，这没有问题。可是呢，你会发现它跌之后开始有支撑，支撑还不算什么，它开始有反弹，拉了一波。哦，很多就看到那个盘中拉了一波，拉上去之后呢，哎，但它又开始修正，这个修正也很合理。哦，它不能够呢跌太多，所以呢，它基本上它也没有拉很高，对不对？哦，它碰到过了14530之后呢，一上去就开始开始走横向整理。但它尾盘稍微修正一下，但是基本上来讲，它就是一个跌下去有支撑，开始弹，然后拉伸，然后整理，然后稍微横向，哦，没有跌破，然后就是做一个平的动作。那你看这个它的态势，就是说它今天就算修正，它也有所支撑。虽然很多人说还是大跌了两百多点啊，啊，还是大跌两百多点，哦、啊，感觉很痛苦。可是各位要去想。如果没有跌，怎么会有买盘进来？就是因为它跌，才有买盘进来，这样懂吗？所以有时候不是跌不好，也就是说跌其实是一个好事。可我看很多人昨天晚上就睡不好，为什么？因为昨天晚上看到美股开始大跌，然后台资系也大跌，然后台资系大跌200多点，然后几乎是很多人就会睡不好。我说晚上啊，都建议大家不要看盘哦，你不要看的了啦，你就睡觉吧，对不对？这影响到你的睡眠嘛。何必呢？不需要看盘啊！可是很多人讲话担心自己的部位亏损更大、啊、等等之类的，所以各位记得做投资，如果你看的这么短，那你就当天直接冲掉就好了，你就这都不要再看了。可是有些人就不是啊，你又要报股票，那你又要看，那当然会影响你的情绪，甚至影响你的健康。其实真的没有必要啊！我之前一直讲过，投资没有必要做这么累，轻松以对嘛，不要看，隔天早上起来再再再观察就可以了。这样理解吗？那主要就是说，现在呢做短的朋友，当然你就会比较担心哦，你现在的状况。所以很多时候做短，你就把资金尽量不要放太多嘛，哦，放你要你如果要做短，你就放一点点小赚就可以了，知道吗？小赚至少小赔，你不要呢在这个地方压很大哦，然后呢又想要来这边哦，等于说呢哦，都、呃、赚很多回来。那你简直是就有点痴心妄想。那市场很多朋友讲，哎、欸，那我已经看很多股票有涨停板啊，那那我为什么都不买涨停板的股票？各位要去看看这些公司的体质啊，是不是？它是不是有涨停板的条件啊？还有它能涨多久？啊？然后你去追它，你不是很容易套牢吗？所以这个情况也要特别去注意。当然不是说每档都不好，那就是变成是你有点要赌运运气。那还不如回归到去看到底有没有一些公司，试着有条件、有业绩、比较有发展性的，那他们今天在修正的时候，让你可以去买；当反弹的时候呢，也比较有机会让你有获利的机会。所以这个操作的概念就是这样，就是说好的公司被修正，你去买低接它，然后它反弹的过程当中，你就要趁它反弹的时候获利了结，就是透过这样的一个一个脉动的趋势来操作。那很多人说布局。但你要去去记得，你的股票是在位阶在什么地方？比较高的位阶，它就不值得做，它不是用布局的概念哦，不是用布局的概念，一定是比较低的位阶才是用布局的概念。这点还是你看我每次每一次讲都一直提醒大家。好，其实我都是操作不藏私的哈，就是常常教大家怎么去操作，但我不会讲标的啊，我只是跟大家讲一些操作的观念，因为我这个操作观念再怎么讲，大家的习惯还是改不过来，大家还是改不过来，追高杀低。那追高杀低呢？是短线，它是对的，所以很多人说追高杀低不对，其实不是，没有不对。那它是要看你怎么做。你如果做长，你在那边追高杀低，那你就是不对啦、啊。对，做长他没有人在追高杀，他一定是怎么样买低啊？哦，买低然后卖高，就是这种概念。两边是不同的想法啊、哦。那我再又再一次提醒大家，可是讲了一千遍也不一定有人懂，也而不一定有人做得到。就算懂也做不到，为什么？当下会很恐慌。这个可以理解，只要在市场上的人都知道，看到黑就很怕，就很想卖，哦，看到红就很想追，这个这就是大家的习性啊。然后呢，只要一亏就变长线，只要一盘是一大叠呢，就开始害怕，就很想卖。然后呢，如果不卖呢，卖走不了啊，就全部都变长，就套到一缸子股票，那这不就是很多的投资人的宿命吗？哦，那这个一定要改过来。我们常常说，就是做投资，你要去改你的习惯或改你的投资想法。那改很困难，就是一个人的习惯造成之后，要去改它很困难。所以要慢慢的调整，调整。哦，就好像那个我常常讲，要有像那个运动教练一样，在你旁边调整你姿势要调整，不然你姿势永远做错。哦，那有些人就不管，我就是这样做啊。那当然你的目的性不同啊，那是做做身体健康的没有差啦。但是你如果要练出什么线条要练出肌肉，那当然不是这样，那一定要按到那个规矩去做，你才有可能练出那个线条。也就是说，你真的目标目标是要这个获利，那你为了要获利，你当然就是要去调整自己的习惯。好，如果这个朋友有打高尔夫球，你就知道那个高高尔夫球的姿势特别在意那个姿势，因为那个球打得远或不或近，啊，或是会不会会不会那个呃这个打到土那个这这、那個、就是看姿势。哦，所以有些东西学不来啊、哦，像我就没办法，我我学高尔夫就学不来，哦、我我怎么都学不来，知识就很难瞧，因为我很讨厌被瞧知识，知道吗？就是个性上人讨厌被人家瞧，知道吗？所以这个我就不适合，哦，所以你投资要养成习惯，哦，所以一定要是自己去瞧自己，然、哦、后所以这个东西就是哦，有别人在旁边瞧，那当然是更好，哦，那还有一种，还有一些朋友就是说，哎、欸，我就盲目盲目的追随，这也不行，你盲目就完蛋了，你盲目就不对。因为毕竟对方又不是你，那对方的动作比你快，讯息也比你比你比你来的这个来的准确，所以你都是二三手、三四手之类的，那个你根本就是二三手、三四手，你只是被就是韭菜吧，你只是被割韭菜的对象而已，所以不行的。你要第一第一时间或是最直接的一个状况，好，所以这些东西都是美美嘎嘎，我来提醒大家。好，台股目前以台湾的状况来讲呢，没有什么太多影响台股的东西，都还是看国际盘市啦。好，那当然很多人说看企业啊，看基本面啊。哦，主要大家又谈到，呃，上一周比较有趣的啦，哦，就是国泰国泰金吧，对不对？入股这个全家便利商店，这有什么好讨论的？这其实没什么好讨论的，啊，就是一些企业哦，这个一个，其实我认为大家是认为就是通路通路。我认为就是那个 ATM 吧，啊、哦，因为我没看到有人分析这个啦，那我就直接跟大家讲嘛，就为了那个 ATM 呢、啊，各位要知道这次国泰在那个啊、哦、Costco 整个被被退出了吧，啊、哦，各位应该知道吧，就整个就被就被别人取代了，各位要知道现在银行因为这个消费就是客户大家都使用 ATM 的，习惯用 ATM 的，零柜比较少。所以 ATM 的点点的多寡，已经变得是兵家必争之地了。如果你的分行不够多，你的每一台 ATM 就是一个小分行。那你想想看哦，中国信托它跟 Seven Eleven 哦，它的点这么多，所以它的分行是不是很多？你觉得其他银行在想什么？所以国泰这次为什么一定要透过它的投资公司进入主这个全家？哦，这就很明显了嘛！各位要知道，就这么简单，就为了 ATN 没有别的。难道你觉得他很喜欢零售业吗？零<笑>银行什么时候对零售业去？所以我看那个分析、呃，不好意思说乱分析啊。我我们不好意思说他是不是在乱分析，或者或者这这就那你你只能说呃，看起来好像很有道理。我就只指一个最基本的观念，就是为了 ATN， 这样理解吗？就那么简单。所以呢，呃，我的想法就是说。这也没什么吧，这是企业的一些想法。至于金管会会不会过，那当然是看金管会。主要就是大家上一周大家比较注意的关键点。可是你看股价有什么太大变化？我、哦、说没有哎、欸，哦，也没有没有产生任何的激情。你看今天还是跌零点四，哦，收在国泰金收在四零点二，大家没什么激情，主要看长远呐、啊。哦，你看国泰金也是已经都跌到呃四四零点二了哈、哦，比这个富邦金还低那、啊、但富邦金也是跌到。五六点一啊，哦，所以看起来对银行股来讲没什么太大帮助哦，就是最这波银行还是偏弱，哦、还是偏弱哦，所以反观就是投资市场上来讲，还是会着重在哦，我的看法还是着重在台湾比较未来前瞻性的企业上面。那未来前瞻性的企业，当然还是多半还是以科技类股为主。不并不是说金融股不值得投资啊，因为很多朋友呃听 Parker 的也想要说，可不可以存股啊，可不可以存金融股啊？问了一堆、呃，这个都没有问题啊。可是总是有比金融股更好的标的，我们大概会选那个比较好的东西哦、呃。所以这还是我们的看法。好、呃，所以台股的变化上来讲，因为最近的短线它的资金游走太快，非常难以掌握，但你永远都是追在它屁股后面。也就是说，他今天强你去追他，你隔天又又又不好了；或是呢，前阵子强你去追他，你看你最近也表现得不佳，所以不是追强就就没事，就很容易做，也不一定哦。所以呢，呃，还是比较扎扎实实看好这个产业趋势，看看有没有比较优质的股票被修正，然后去布局。我觉得这个机会会比较大，但短线的操作不是这样做的哦。各位要记得，我刚刚讲的都还是中长的想法。就是我刚刚讲说布局的概念是中，就是好公司这种被修正的这种还是中长的想法，但是你短线上来讲，你可能就是要看准然后去追，要比他们更快，动作更快，比那些游资啊，就是那些资金更快的动作，提早布局卡位，然后等他来拉，能不能等得到不知道，所以你的操作呢就是变得要更灵活。哦，那不会做的朋友还是一样不建议做短线的这种这种。在这个阶段，因为它是一个高档整理的震动，那个整理的阶段，如果你要布局，你可以等年后，或者是呢，哦、呃，就是看就好了哈，因为不要受伤了。我还是倾向建议大家不要在投资市场上受伤比较好。好、哦，那呃，积极获利呢，当然是有机会。我之前也好几个礼拜前也是谈到要怎么样积极操作跟获利，那也是有机会。那真的就是要比较啊，动作要够快，然后要注意。好像今天我们大家也会建议做一些布局，有些朋友说：“哎，为什么今天布局？那,那搞不好礼拜就是礼拜一会反弹啊，说：“哎，怎么怎么会你这么厉害，知道礼拜一会反弹？其实也不是我们那么厉害啊，看一下趋势就知道。你就看今天美股的状况嘛，啊，今天晚上美股状况，如果今天晚上美股还是跌，好，那礼拜一继续布局，哼，就这么简单。机会就是在这个地方。但如果呃今天他开始弹，啊，那也没有关系。”哦，所以呢，这都、就是哦，好好去看观察哦，然后呢，做一些部位上的调整跟切入哦，都是有机会的。那很多人会问，主要是问说，那到底呃什么时候会反弹？到底呢呃什么时候呢？就是开始要往下跌？其实大概分析了几个状况，还有观察大部分一些法人的看法哦，就是分这个农历年前跟农历年后。这是一个蛮重要的关键点哦。那我前面已经讲了、哦，我刚刚已经前面讲了，大家呃有注意听就知道为什么是农历年前跟农历年后的差别。好、哦，那为什么是啊、哦？为什么会有这个一月份会有一些反弹？哦，新历年后为什么一些反弹？主要是资金哦的关系。那关键还是美股要反弹，要先谈。那这些东西是有关联性的。如果没有谈哦，如果都没有这样走，那也要做一些。哦，防御措施哦，但是它不会跌太多，是有它的理由在的。我还刚刚还是讲过，那些经济数据都是一个很好的支撑。农历年后呢，就会有一些修正啊、哦，主要还是经济数据的关系啊、哦。当然，因为很多人会觉得说，哎、欸，农历可不可以爆股过年啊？那农历年后呢，会不会有就是红包行情啊，等等之类的？哦，那还是主要是观察，就是说，因为一月份呢。他公布的这个业绩，哦，它是农历年前嘛？农历年后呢？公布业绩呢？就刚好你放完假回来嘛？所以呢，整个你去观察是不是这样？就跟整体企业台股的财报业绩就有关联性。所以我看大部分的预估是跟营业，就财报出来的数据有关系。那也比较合理啦。如果他脱离财报，各位会不会觉得那个分析就有点就是没有支撑的点点嘛？好、哦，因为大部分很多人就什么波浪理论什么什么讲了一大堆，那那些东西有点像那个好像那个拜拜问神明一样的意思吧？如果以业绩来看，会比较比较比较的准。法人看业绩啊，他看业绩来布局比较实在。但是有时候股价跟业绩又走的不大相同，所以呢，大概会有个股的差异性。就是个股会有差异性，所以这边就是到大家比较主要是要做功课，在这个地方业绩会有差异性，所以你大概选一些有业绩的受伤几率比较小，但是你还是要动作，因为它整体的趋势看起来，如果是经济衰退，它业绩就是会受影响。各位要知道，它业绩受影响，你你主要去观察你现在手边的股票为什么会从高点又走下来的原因，通常就是你看它的财报就会比较明显的衰退。那现在要解套，当然都是要看它业绩，看能不能再再回来。然后各位特别去注意，它跟业绩是有关联性。可是业绩通常是反应的比较慢，也就是说你的股价已经先反应了，业绩才会后面反应。所以各位要知道，有时候当你受不了把你的股票卖掉的时候，它业绩开始来了，股价开始反弹，有没有发现？也就是说，你的企业如果它是会有业绩的，而且它业绩是不错的。而他业绩可能受透过受过景气啊，会受到一些什么影响啦，他会业绩会变，财报会变不佳啦，等等之类的，好、哦，会受一些影响。那你是不是要跟他共体时间？那就要看你自己的想法，因为有时候那个阵痛期就会比较长，但有时候呢，因为呃景气反转，业绩一来，他营收又开始很明显增长，所以大概就是这些呃差异性。哦，不然你都会落后指标，或者你自己心里面呢就难以承受那个股价的下跌，以至于造成你不想看他的业绩，这样懂吗？就他的业绩付出，你也懒得看，哦，所以通常一定是搭配业绩的状况来做反应，不然各位去想，今天礼拜五资金为什么又流到那些哦，不管是航运啊，或者是哦刚开始跑到那个什么旅游旅游股啊等等之类，就是大家其他的业绩会。好嘛，因为疫情解封嘛，对不对？各位有没有去想这个道理？为什么是航运？那就是基期过低嘛，啊、哦，就被砍的砍到这个受不了了，所以他就是会有一种这这样的一个反应，这种状态啊。主要各位就是从这个角度去做观察，大致上获利的情况会相当的，就是你掌握的那个节点不错的话，获利就会不错。好、哦，那台湾其他的什么政治啊，什么这些影响都对于股市影响都不大。好、哦，主要台湾的。股市还是跟经济面、跟国际面有关系，那大家就是持续关注这些东西，你当然就会得到不错的效益、啊、那就是我们对台股的看法。那今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见喽，拜拜。